Vanligtvis diskuterar vi marked och olika investeringscase här i utbytepodcasten och det ska vi fortsätta med. Men nu i sommarferien gör vi en aldrig så liten twist. Genom juli och första halvdel av august ska det få höra från flera DNB-experter som vill dela en personlig aktiehistoria med oss. Du vill få höra både om investeringstabber och succesfulla trades så förhoppningsvis vill du som lytter inte bara sitta igen med en god historia men också någon relevanta poänger som kan komma till nytta när du gör dina egna investeringar. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där jag förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig Silje Sandmel förbrukarekonom i DNB. Hej Silje. Hej. Ja, du har ju mer erfaring med podcast men utbytepodcasten, den är er det första gången du är er med och det var jagge mig på tide. Det är er hyggligt att ha dig. Silje, är er du klar för att dela historier om aktiesparing? Nej. <laughs> ikke det hele tatt. Selvfølgelig. <laughs> Hvorfor har jeg ikke blitt spurt før, tenker jeg? Det er ingen som vet denne hemmeligheten, Marius. Og nu skal vi altså røpe min største hemmelighet. Da, 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 da. Da, da, da. Ok, rett på sak. Hva var ditt første møte med aksjemarkedet, Silje? Ja, nå skal du høre. Hva skal vi si? Flause, vil jeg si. Okay. Men ikke for mig. <laughs> Men for noen stakk. Tenåringer. Du skjønner, jeg begynte i bank når jeg var 23 år gammel, kom rett fra studiene i San Francisco, og eh, jobben min i banken var rett og slett å lære opp andre om noe som jeg ikke kunne fylle beilen på selv. <laughs> ikke kjempebra utgangspunkt? <laughs> Nej, egentlig ikke, men det gjorde det at jeg var nødt til å lære mig ting på en veldig sånn, hva skal jeg si, pedagogisk måte. Altså jeg føler eh, første møte mitt med bank var sånn dresskledde menn som snakket et språk som jeg ikke forstod. Så jeg var veldig sånn, ja, men hva betyr det? Hva betyr det? Hva betyr det? Uh, og så bestemte jeg mig for at, uh, vet du hva, sånn her kan man ikke kommunisere, man må gjøre det enkelt. Så det var min første oppgave, gjøre ting enkelt. Så jeg, når jeg skulle forklare aksjemarkedet til en gjeng med skoleungdommer, så tog jeg med mig props som bestod av solbriller, paraply og brus. Brusen var veldig populær. Solbrillene og paraplyen ikke så populært, fordi elevene måtte stå og danse med dette her på. Og de syntes vel det var relativt klent. Og de synes det var så kleint. Men jeg var helt sånn, nej nej kom igen nå. Dette her skal vi ha et lite skuespill på. Men jeg tror det at uh, efter å ha lært om aksjemarkedet på en morsom måte, vil jeg si, uh, og klein, så, så husker de ungdommene da. Hva er en aksje? Uh, hva bør man investere i? Og så videre. Så, så jeg håper jo at mange av de investerer i aksjemarkedet i dag og har blitt god på det. For det var jo hele målet. Och det är er på något ett uh, viktigt poäng här för det är er många som inte tar uh, steg ut i uh, aktiemarknaden rätt och slett för de följer inte av kunskap nog. Det är er extremt många som inte tör för de de inte vet. Och jag tänker ju att uh, inte bara aktiemarknaden men väldigt mycket inför privatekonomi må ju läras allerede när du är er ung. 
Så ja, nu kommer det på kompetensplanen att vi ska lära lite mer om privatekonomi, men <laughs> jag kommer få lov att säga si att jag skulle önska det var ett eget fag. Nej, alltså jag är er helt enig med dig i det, så jag sitter med intryck av att man lärer lite mer om aktier i skolan nå än för, men jag följer också att det är er väldigt upp till var enkelt lärer. Någon gånger så blir jag spurt om att hålla en föredrag upplärning i aktiehandel och hur det fungerar för skolelever och Och då säger jag ju alltid ja för jag menar att det är er liksom viktigt att ge ett inblick så tidigt som möjligt i i aktiemarknaden också för de unge. Men jag tror det är er lite som det är er upp till var enkelt lärare framdeles så vi får ju hoppas att det kan bli satt mer i systemet till vart. Ja, och så vill jag bara säga si, jag syns ju det som är er lite farligt idag då är er att det är er så många influencers i sociala medier som på något sätt uppträder som experter och ger råd och lärer upp och som kanske inte alltid det er helt riktig. Så så jag menar att det att ta avgörelser, särskilt när det kommer till pengarna dine, det bör ju baseras på kompetens. Och det är er därför jag menar att de unge må lära sig det, för de många ändrar upp med att gå på en ekonomisk smäll och så blir det lärpengen. Och det är er ju inte en god måte att lära på. Och det vi også har sett det sista året, särskilt är er att då har det kommit väldigt många nya in i aktiemarknaden, har kommit väldigt många nya unge in i aktiemarknaden och det är er ju för så vidt bra då. Så länge man är er väldigt bevisst på de investeringsvalgen man tar och den risikon som ligger vid investeringar i aktier och har ju också sett när jag ser på handelsdatorna för det sista året att det är er en del handel i högriskoaktier bland de unga sånt som för exempel GameStop då som har blivit ett lite fenomen men men OK det lägger vi ligge ligge nå vad med dig alltså var och när startade du med egen sparring i aktier eller fond Ja alltså efter att ha lärt upp många folk så tänkte jag att nu är er det på tiden med lite praxis här så det första jag började med var ju rätt att en sparavtal i aktiefond och så började jag ju efter vart med enkelt aktier men enkelt aktier för mig är er, eh, lite sån krydder Och jag har nog varit väldigt sån vad ska jag si, bestämd på den ekonomiska planen som jag hade när jag var liten jente <laughs> när det var sån ja först så ska jag få mig Volvo och så ska jag få mig bolig och hon kom aldrig då. Men men tre ungar har jag nu. Så, så för mig var det väldigt viktigt att få mig den boligen, nedbetala mia gällen, en sparavtal i, ikvant månatlig sparavtal i fond och när ting var sån ok, nu kan jag tåla en ränteuppgång, nu kan jag tåla en intäktsreduktion. Let's go. Eh, la oss bara se när vi kan gå in i aktiemarknaden. Men jag väntar en god stund. Ja, ja, ja. Men du, du, du gjorde ju efter eh, boka där, ikke sant? Du startade den första sparavtalen i ett norsk aktiefond när du bynt i bank som runt 2001, bynt med ett par hundra lappar i månaden och så ökte belöpet det vart som du fick bedre råd. Det er jo ganske sånn etter boka, ikke sant? Og så øker det etter hvert som man lærer mer, får mer kunskap og får mer trening, så, så tør man også å begynne å investere litt mer penger, større beløp. Og så over på, på enkeltaksjer da, og der har du også gjort et poeng ut av når vi har snakket sammen på forhånd, at det var ikke bare du som investerte, det var vi som investerte. Hvem er vi? Hvem er vi? Jo, for det, det som ofte sker i et forhold, vet du Marius, är er att eh, mannen är er den som eh, tar mer risiko. Det är er det inte att lägga skuld på. 80 procent av av aktievärdena på Oslobörs är er ju ägd av män. Och det är er för att jag tror bara män har en sån inbyggd risiko i det att eh, står man och ska hoppa från timmetern 
så hopper de. Men så kvinnen er litt sånn, du, er det noen jeg kan hoppe på under der? Er det noen <laughs> steiner? Altså, vi liksom vurderer, og du, 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 du har masse scenarier i hodet. Eh, kanskje hopper vi, kanskje går vi ned igen. Så, så, så det er litt sånn, eh, i et forhold så tror jeg ofte at felles sparepenger også har mer risiko än det kanske kvinnan önskar. Och det är er ju fördi att många som är er gift idag, de vet inte eller de vill inte förhålla sig till att alla pengar inne i förhållandet, alltså allt man tjänar, är er egentligen fälles. Bortsett från arv och det du tog med dig in i äktenskapet eller hvis man inte er äktepakt. Så så jag har ju hållt föredrag Marius, hvor, hvor da, det var en gång en man som jag holdt av och fortalt om disse regler som gäller när man är er gift och så sa jag men alla sparpengarna det här är er felles. Eh, og så var det en man som rakk opp hånden og sa, men eh, jeg har investerat masse i aksjemarkedet, og tänk om vi skilles, må jeg da selge på det tidspunktet? Tenk om det er dårlig tidspunkt. Jeg bare, ja, det er felles penger, det skal deles. Og han blev så sinne <laughs> og fortvilet. Han var sikkert liksom midt i en skilsmisse da, at han bare gick ut av salen. Så det er mange som ikke vet at det er felles sparepenger, det må det også en felles beslutning på men jag då. Och det gör uh, du och mannen din och det har er det gjort sedan uh, starten. Men alltså uh, vad er status uh, nu? Nu har det ju gått en del år så uh, det har varit flera år i uh, aktiemarknaden och är er ju långt mer etablerat nu än det det var på starten av uh, 2000-talet. Har er det blivit uh, många fler sparavtal och fler enkeltaktier? Alltså sparavtalene vill jag ju se si har ökt både med belopp och i antal. Og det er fordi jeg synes det er gøy å være på nye ting, og det kommer jo nye ting i markedet hele tiden. Så det, så, så, og i tillegg har jeg fått tre unger, som jeg sa, så jeg sparer jo til de også. Så, så de sparavtalene i aksjefond for mig er jo langsiktige. Det er til pensjonistiverdelsen vår, og det er til barnas fremtid. Så de går sånn jevnt og trutt, og jeg, jeg følger ikke sånn veldig mye med på hvordan det går hele tiden. Eh, og så er det sånn at <laughs> Jeg og mannen min vi, Han er også økonom eh, Og vi er, vi er, jeg skal si vi er kanskje eh, Ikke veldig forsiktige med pengene våre Men vi er ganske glad i pengene våre Vi vil ikke, <laughs> vi vil ikke satse Og tape masse Og aksjemarkedet er jo en risikosport I hvert fall enkeltaksjer Så vi var veldig enige Tidlig i forholdet at når det sker, eh, Når det sker, Altså når markedet kollapser da, I gåsetegn Da gønner vi på. <laughs> så, så når vi kom hjem fra USA og 9-11 og sånn, så, så hadde vi jo ikke de midlene. Men så kom finanskrisen. Og da gønner vi på. Det var første gønning. <laughs> så. Ja, det, er så, det, er, det er jo bra. Altså, det er jo på en måte det man skal gjøre, men det er jo ikke eh, like lett å gjøre det når det faktisk sker. Nej, men det är det är det klart det. Ja, och så så vet vad det att tajma marknaden är er omöjligt. Så att vi som nådde bunden, självklart Men poängen var bara att vi vi så att okej, okay, nu faller börsen. Nu är er det salg och vi älskar salg. Alltså är er salg är er ju en av mina favorit favoritord, salg och tillbud. Så så det var liksom för oss nu är er det tillbud. Låt oss gå in. Och det vi så på var rätt och sätt OK. Vilka stora norska solida selskap är er nå på tillbud? Och så handplukt vi någon sån. Oj shit, den har er skicklig på tillbud. 
Eh, og så, så tog vi jo noen som vi bare, ok, disse selskapene vet vi. Altså, det skal mye til for at det går dundas. Og så tog vi selvfølgelig noen sjanser som gikk, eh, eller en sjanse da. <laughs> som, jeg følte ikke at det var en sjanse den gangen, men det viste sig og at vi tappte alle pengene vi investerte i den ene aksjen. Ja. Men så, sant, så var vi jo heldige at de syv andre som vi investerte i, gikk bra. Så det er mitt første råd til de som skal satse enkeltaksjer. Altså, ikke sats på ett kort. Du må ha en bunke som, og forskjellige ting, litt sånn som jeg lærte med den skoleklassen. så som jeg brukte den paraplyen, ikke sant? Sånn, hvis det regner, så går jo den, går jo den veldig bra. Men sats også på solbriller, fordi hvis det er sol, så går den bra, og da går den andre ned. Så det er jo noe med å satse på forskjellige selskaper som ikke nødvendigvis går ned begge to samtidig. Ja, ikke sant? For da sprer du eh, risikoen. Og så hadde jo du her i tillegg da, eh, aksjefondene dine i, eh, I bond da. Ja, ja, de bare de eh, I tillegg til disse syv-åtte ja. aksjene som dere valgte å gå inn på under eh, finanskrisen. Eh, men så gikk det jo veldig bra da. Eh, dere doblet pengene på aksjer og, og, og gikk ut, og så eh, klarte du å gjenta dette kunststykket nå... Eh, nylig, når covid-krisen satte inn for alvor, var det ikke sant? Jo da, eh, pandemien, og det er jo, ikke sant, den mørkla jo også børsene eh, periode, og, og da gikk vi igen, da gønna vi på. Så, så det er klart at eh, jeg skal jo ikke si at det er en sånn oppskrift man bør følge, fordi plötsligt så så går det ju inte upp igen på en stund men och du kan också se si att under finanskrisen så sålde vi efter 15 månader ja vi dubblat pengarna men men vi tappade ju också allt vi investerat på den ena aktien men det andra drog ju upp och samma nu så var det en aktie som gick adundas men de andra gick bra så det är er ju ett uh, chansspel men samtidigt så syns jag det är er otroligt gøy da, for det er det som er med enkeltaksje kontra aksjefond er jo at man følger mer med og så setter man sig lite mer in i selskapene, og så er det litt sånn, jeg vet ikke jeg, jeg driver ikke og tipper eller noe sånt <laughs> det er det mange som gjør så kanskje man kan kjenne igjen den følelsen på når lottotrekningen kommer så blir det sånn åh, vinner jeg eller vinner jeg ikke så det er vel derfor også vi ikke sitter det med de enkeltaktierna så väldigt länge. Eh, nu höll vi det ja ett år och og också dubblat då. Men det är er klart eh, vi kunde ha hållit i längre. Men jag tänker eh, det är er ju helt fair att göra det sånt som eh, dere har valt att göra det. Det är er deras eh, strategi och det som är er kanske viktigt för lyssnarna är er att så länge detta här är er, eh, bevisst och man är er klar över detta med med timingriskon så så är er det en måte men det är er många vägar till til Rom för alltså även om du har lyckats nå två gånger på något med att göra det på denna måten så är er det inte säkert du vill lyckas med att dubbla pengarna igen nästa gång över 15 månader som ju trots allt är er relativt kort tid för en så häftig avkastning. Så, så det är er kanske bara viktigt att vara vara klar över och så bara understreka det som du allerede har sagt att även om du uh, gick in i enkeltaktier och så sålde det igen så hade du ju hela tiden exponering mot aktiemarknaden i kraft av investeringarna i aktiefond så du ja. var ikke helt ute av aktiemarknaden och det är er också lite viktigt för det är er också ett sånt tema som de lärde strides om men det är er klart går man helt ut då kan det bli väldigt vanskligt att komma in i en särskilt på grund av detta med timing. Ja, perspektivet är er ju fem år. Och det var det också när vi gick in i enkeltaktier första gången, så var det sån fem år. 
men vi hade också en strategi på när går vi ut när är er vi förnöjd att känna på för det är er alltid sånt det kan ju vara lätt att bara vente 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 och så går det ned igen okej okay, men där väntar man i vart fall alltså där sitter man ju rolig i båten eller det vill jag gjort då och så så, så det är er ju också eh, tror jag ovanför sig själv på enkelt aktier när är er du förnöjd och så sälja och så kan man inte sitta och eh, tänka att ja nu gick den vidare upp igen och nu skulle jag ikvant ska sitta lite till för det kan gå andra vägen också så det är er, eh, att det kom efter ett år bägge gångene Det er jo litt tilfeldig Så ja, vi får se da Når det sker neste gang Så kan jeg sitte her igjen, Marius Og se, har hun dobbelt til Her hun ikke Vi får håpe det er noen år til neste krise Treffer ja, aksjemarkedet da Men det, det vet vi ikke Nei. Men jeg tipper det er en del uh, lyttere Som er nysgjerrig da altså, Du sa under finanskrisen uh, Det var uh, mange aksjene som gikk uh, riktig vei Hva gjelder avkastning Men det var en som gikk uh, feil vei Hvilken var det? Ja, den gikk så feil den uh, Jeg følte Altså det var rekkeaksjen, eh, og den eh, var jo, hva skal jeg si, lovprisigt, og det var, den var jo eh, veldig høy kurs. Så kom finanskrisen, eh, og da tenkte jeg at den er på salg. Den kan ikke gå mer ned nå. Altså nå, det må jo gå bra igjen, det må jo snu dette her. Dette her er jo et skikkelig bra selskap, alle bare kjøp, 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 kjøp. Men det viser sig å være et eh, luftslott, vil jeg si. Så nej, der gikk altså minus den solgte vi ikke før nå så den har vi holdt länge mm. for jeg var litt sånn, nei jeg vil ikke ta på alle pengene jeg investerte her men når vi solgte den nå 100 år senere føler jeg så var det minus 85% prosent. Ja. Ja. ja ja, men sånn, sånn, sånn er det men heldigvis så var det jo bare en av mange, mange investeringer ja. ikke sant? men det er jo også et eksempel på en investering då som alltså räckte det, det var en bransch som var i en tidlig fase de var tidigt ute och det är er klart det är er det riskoförbundet med och så kom också det många konkurrenter på banen i den perioden speciellt från Kina som var liksom som bidragsyter då till att lönsamheten kom under press för för rekta. Men det var selvfølgelig också många andra faktorer som bidrar till att ja, den aktiekursen gick som det gick. Men av det som gick bra då, nå nylig, är er det någon konkreta aktier du kan dra fram som dere köpte? Eh, ja, alltså eh, Aker, eh, väldigt bra, Norsk Hydro, Equinor, DNB. Eh, bland någon så så det handlar ju lite om att det är er ju stora norske solide sällskap som som jag tänker att detta här de överlever nästan vad som helst är er min tanke då men men det är er klart ja de gav ju formidabel avkastning då ja det är er ju sån typiskt det vi kallar för värdeaktier och de bynt ju för allvar och och röra på sig i fjor höst och så har de ju bara levererat och levererat fram till fram till nu så det har varit en hygglig resa det förstår jag så så väldigt gøy Sist men ikke minst i dag, Silje, så må vi innom aksjesparekonto, for som forbrukerøkonom så antar jeg at du heier på aksjesparekonto, eller hva? Ja, det sier jeg alltid. Når, når man skal spare i aksjemarkedet, enkeltaksjer eller aksjefond som er mer enn 80 prosent eksponert i aksjemarkedet, så er det ingenting annet enn aksjesparekonto som gjelder. 
Och det är er ju för det så som jag ser nu när lika är och köpa och sälja lite och så aktiefond så så handlar det om att allt är er samlat ett sted, det är er en ting och det andra är er att pengarna är er mer tillgängliga för att du kan ta ut inskutt belopp alltså du kan la avkastningen stå Och det handlar ju lite om att det är er, er lite så att du kan reinvestera den avkastningen så följer man att man inte har tappat någonting. <laughs> Men man tränger inte att betala skatt för man tar ut avkastningen. Så, så det är er ju vill jag se si, en gavepakke från regeringen att vi fick aktiesparkonto för det gör det enklare och inte minst att man då gör att pengarna är er mer tillgängliga. Ja, det är er helt klart väldigt många fördelar och ett bra verktyg. Och så har det väl också någon begränsningar att det vart som man blir mer och mer avancerad som investor och vi investerar fler och fler städer och så vidare. Vi får bara hoppa då det blir som personligt från min sida men att det vill bli möjligt att handla aktier från Euronext Growth på eh aktiesparekonto ett Det är er där vi liksom har sett att det har exploderat med nya sällskaper som vill upp och fram de sista åren. Och det är er klart hvis det blir tillgängligt på aktiesparekonto så tror jag det vill bli ända mer nyttig verktyg för för många. så är er självfølgelig det man må vara klar över där att handel i disse nya unga sällskapen som noteras på Euronext Growth som är er marknadsplatsen som är er kalde där er en del sällskap noteras för de tar steget upp på huvudlistan på Oslo Børs det är er du förbundet med risiko med da. det får vi ju understreka men så får vi jo se då om det sker eller ikke, det vill ju tiden visa. Silje, vi har kommit till vägs ende så det gänstår egentligen bara att si tusen tack för att du tog dig tid till att komma här och vara med och dela dina aktiehistorier med oss. Och sist men ikke minst tusen tack till alla deres som hörte på ha en fortsatt god sommer folkens. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.